0: comme les autres
1: Vincent Dessereau le gentleman de l'information Cube Radio on est de retour. Rappelez que on en reparlera dans les prochaines minutes. Cette, euh, ce point de presse de Christian Dubé sur le passeport vaccinal qui arrivera bel et bien en septembre. Alors, soyez prêts. Et Alexandre me faisait quand même remarquer euh, le point. Euh, ceux qui ne sont pas vaccinés, qui faisaient juste l'ambiné, qui sont amateurs de gym, de bar, de restaurant, euh,
0: ben là, ça presse d'aller se faire vacciner parce que le processus prend euh, un peu plus d'un mois au plus vite. Oui, il faut le rappeler pour tout le monde, hein, parce que j'avais justement une connaissance, un ami à moi, he justement là, commence à peut-être penser à se faire vacciner. Enfin, j'ai le goût de le dire, mais euh, ça reste que c'est long. Hein, quand même, il faut se le rappeler. Même si vous avez votre première dose, elles sont très faciles à obtenir. Là. Vous pouvez aller dans un lieu sans, sans rendez-vous de vaccination, vous faire vacciner aujourd'hui, si vous le décidez. Mais après ça, c'est quand même quatre semaines environ d'attente, au moins, pour être éligible à votre deuxième dose. Là, faut il faut qu'il y ait des rendez-vous, semble-t-il le y en a tout plein. Pas de problème, mais c'est au moins quatre semaines, entre hein, les deux doses. C'est ça. Et après ça, après votre deuxième dose, c'est 14 autres jours avant que votre passeport vaccinale, ça fonctionne. Le passeport adéquatement vacciné, c'est 14 jours après sa deuxième dose minimum. Donc, c'est grosso si si modo, tu vas six semaines,
1: tu manques
0: euh, la rentrée, oui, la oui, oui. initiations, tu arrives à la mi-septembre. Exactement. Là, vous dans, êtes dans le pub. Le pub. Ben, Exactement. Tu vas aller au pub de, de début de session, tu le dis, là, mettons, à l'université, au Cégep, ben, tu pourras pas y aller en, au départ. C'est un pensez-y bien pour ceux qui n'ont pas commencé à se faire vacciner, qui m'écoutent en ce moment, qui nous écoutent allez-y. C'est sûr que tu
1: penses que c'est un complot mondial qui qu'ils vont te mettre une puce, là, je comprends qu'ils iront pas. Là. Euh, mais euh, dans la mesure où tu fais juste dire ben là, ouais, ça change de rien, il n'y a pas d'avantage. Ben, Ils vont là, en trouver moins drôle en suivant tirer. sur les
0: réseaux sociaux là, euh, les amis qui vont s'éclater euh, oui, se...
1: dans les Dans les boîtes, dans les boîtes de nuit, euh, on verra. Euh, dossier intéressant touchant la vaccination qui risque de faire jaser, euh, l'Université d'Ottawa annonce que ce sera
0: vaccination obligatoire chez eux. Oui, pour tous les membres de la population étudiante du personnel, du corps professoral et même du public qui vont se rendre sur le campus à la prochaine rentrée, donc cet automne. On veut préserver évidemment la santé de tout le monde sur les lieux donc pour le campus pour entrer. Ça va être preuve de vaccination. C'est une toute nouvelle initiative vraiment pour les universités au Canada. Ça ne s'est pas vu vraiment à date. C'est une première dose qui va être obligatoire dès le 7 septembre, puis une deuxième dose dès le 15 octobre. Donc, il y a quand même là une espèce de, de petit flottement où les gens qui ne sont pas encore vaccinés vont pouvoir aller le faire. Donc, euh, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Et après ça, on veut que ce soit donc, à partir du 15 octobre, deux doses pour tout le monde. Ça va être un statut vaccinal avant le retour au campus qui va être exigé. Donc, et après ça, des tests de dépistage qui pourraient s'étendre aux gens qui, par exemple, là, oui, euh, il y a des exemptions pour des, certains cas médicaux. C'est très rare, mais ça arrive. Il va falloir passer une batterie de tests. Même chose pour les gens du public là, qui auraient là, euh, à, capitalement à se rendre donc sur le, le lieu du campus devrait passer toutes sortes de tests. PCR, port du masque, d'autres mesures auxquelles ils devraient se plier, euh, donc pour rester loin du reste de la population universitaire qui va être là. Mais bref, c'est sûr, c'est toute une mesure qui est prise. Il y a une série de questions-réponses en ce moment, Là, un petit Q&A qui est publié sur le site de l'université pour renseigner la communauté. Mais disons que ça va faire jaser énormément. Oui, est-ce que nos universités ici au Québec euh, vont suivre. pourraient suivre ce genre de mesures-là? Ça va être intéressant à voir. Euh, des dizaines de millions de dollars pour des fouilles sur les pensionnats autochtones. Oui, les cordons de la bourse sont déliés par le gouvernement fédéral, ce qui démontre quand même que Justin Trudeau le considère que c'est un enjeu électoral majeur. Hein? La question des pensionnats autochtones et des fouilles qui doivent être prises, 83 millions de dollars pour aider donc à la recherche sur les sites d'inhumation qui sont près des anciens pensionnats autochtones. Donc, en premier temps, on va localiser avec cet argent-là les sites. Ensuite, on va faire une recherche quand on au nombre de dépouilles qui pourraient se trouver sur ces sites, donc d'inhumation là Et il y a également une portion du financement qui va servir à des initiatives de commémoration d'hommage également aux enfants qui sont décédés lors de leur passage dans ces lieux qui sont, disons-le comme ça, très très troubles de l'histoire canadienne. Il y a un comité consultatif qui va être formé, entre autres, d'experts autochtones, de fonctionnaires qui va être mis sur pied pour trouver les meilleurs moyens de mener ces recherches-là en tout respect. Entre autres, là, des archéologues, des juristes, des biologistes et même des thérapeutes peut en santé mentale qui vont faire partie de ce comité là et donc euh, il y a également même 100 millions de dollars qui est donné pour des initiatives communautaires qui vont démolir ou encore même transformer les anciens pensionnats en sites commémoratifs. Euh, Twitter a suspendu le compte euh, ben, d'une
1: politicienne américaine qu'on qu connaît qu'on a appris à connaître pour le, le surtout pour le pire dans les derniers
0: mois. Marjorie Taylor green suspendue à nouveau de Twitter. Ouais, elle est suspendue et semble-t-il c'est pas la première fois là ça serait la troisième. Troisième fois qu'il est enregistré pour ça, en janvier déjà, elle avait été suspendue 12 heures parce qu'elle propageait toutes sortes de théories du complot sur les élections. Après ça, en juillet, ils l'ont suspendue 12 heures encore parce qu'elle partageait toutes sortes de désinformations par rapport au vaccin. Et là, encore... Hier, elle disait sur Twitter que la Food and Drug Administration aux États-Unis n'avait pas approuvé les vaccins contre la COVID. C'est complètement faux, en passant. Ensuite, elle disait que les vaccins c'était des échecs, que ça ne protégeait personne en rien, puis que c'était pas prouvé. Et donc pour cette raison, cette fois-ci, c'est une semaine de suspension selon donc les politiques Twitter auxquelles elle est, sou elle est soumise en ce moment. Et si elle faisait quatrième, cinquième offense par la suite, eh bien elle pourrait se voir définitivement bannie de Twitter comme Donald Trump l'est en ce moment, là, au moins pour deux ans. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, une autre suspension parmi tant d'autres. Puis je peux dire dire, Vincent, moi, je l'ai vu ce tweet-là hier, puis je l'ai rapporté moi-même. Je l'ai signalé à Twitter. Ah, parce que là, on parle
1: ouais. de ce mensonge de
0: ah, pure invention. Là. Mais à peu près tout ce qu'elle dit, je vais le dire tout ouais. de suite, sur Twitter n'est que mensonge ou fabrication. Marjorie Taylor Greene, pour ceux qui la connaissent moins, c'est cette représentante donc républicaine de la Géorgie qui propage là, toutes sortes de théories du complot, complètement fumeuses. Elle, elle, même si elle s'en dit ça, si maintenant, elle a souvent encourager le mouvement. QAnon, entre autres, a déjà dit que certaines fusillades dans des écoles secondaires aux États-Unis, c'était des opérations euh, qui étaient montées avec des acteurs puis que les enfants n'étaient pas vraiment morts dans des fusillades. Bref, toutes sortes de, de, oui. de choses d'ineptie absolument horribles. Et ces temps-ci, elle s'attaque aux vaccins comme si c'était la peste. On, il y a même des, des vidéos qui ont circulé d'elle dans un rassemblement politique dans lequel elle parlait aux habitants les encourageant à exercer leur droit au deuxième amendement. Ça, c'est celui sur les armes à feu si jamais quelqu'un venait à leur porte pour leur proposer un vaccin. Comme il y a des gens qui passent en porte-à-porte. -porte, il n'y a, a pas de limite à ce qu'elle peut dire. Il n'y a pas de limite à ces euh, conneries. Donc, une autre semaine de suspension en espérant qu'elle finisse par être bannie définitivement.
1: Et euh, parle-nous de Mike Tyson, une histoire particulière des auditeurs qui se plaignent de
0: son podcast. Oui, c'est un petit buzz aujourd'hui là qu'on fait comme des Buzz Et le cas le mot buzz est tout dans ce oui, okay, si, Parce que oui. c'est le, le podcast de Mike Tyson, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Jamais. Ça s'appelle Hot Boxing. Il hein? okay. parle de boxe. Euh, non. non, non. Hot Boxing, comme le terme hot box de pour euh, les adeptes, entre autres, de fumer de cannabis. C'est-à-dire hein? se mettre dans un endroit clos et fumer jusqu'à ce que l'endroit ah. soit rempli, complètement de fumée. J'ai déjà dit un... ça au cégep. Voilà. Oh, les gens ben font ça. ça dans une petite salle,
1: mettons une ben mini-salle de bain. Ouais. Je ne pas que j'étais là, là. ah non, non. non. j'ai pas inhalé. Ah, j'ai dans
0: la pièce à côté, <rire> mais je me souviens parce que je connais cette technique-là, j'ai déjà entendu parler de cette technique. Voilà, ben évidemment c'est un jeu de mots entre hot box et hot boxing, la box, étant okay. donné que c'est okay. un ancien champion de je boxe. Je ne pas que ça avait un terme du genre. Oui, mais c'est un, un podcast sur lequel ben, les, les invités fré et lui là, consomment fréquemment du cannabis. Hein? Mike Tyson qui a parlé dans le passé, dans l'entrevue, fumé pour 50 300 dollars de cannabis à peu près chaque mois. Alors donc, mais, on sait qu'il est, est habitué beurre, au projet, son dernier combat qui a fait, le, le combat d'exhibition contre Roy Jones Junior, son premier combat en 15 ans, il a avoué ensuite avoir fumé même du cannabis avant le match, donc c'est pas des surprises, mais c'est que son dernier épisode, il recevait un, un, une star de la MMA, le Khabib Nurmagomedov, à son podcast et semble-t-il qu'il était mais complètement défoncé, ce qui fait qu'il y a plein, plein, plein de plaintes qui ont émergé, parce qu'à ce qu'il paraît, il a quasiment rien dit, il était trop dans sa tête, puis il y a même son co-animateur qui s'est mis à se plaindre, qui a dit là... Euh, il est trop oh, gelé, donc oui. on peut rien comprendre. Là. Il est à côté. Puis, il a, semble-t-il, divagué. J'ai écouté des petits bouts puis c'est assez étrange. Parce que tu dis quelqu'un qui
1: fume 50 000 de potes par mois, il fait tough, là. Donc, euh, est fait tof. C'est parce qu'il en
0: a fumé une quantité incroyable. Ouais, c'est parce qu'on dit que, selon selon certains, euh, certaines personnes près de l'émission, semble-t-il qu'il a fumé un énorme ba euh, un énorme sac de cannabis <rire> oui. juste avant l'entrevue, parce qu'il ne voulait pas manquer de respect à son invité et fumer pendant qu'il parlait. Ça n'a pas eu l'effet ah, escompté. Le tout avant. Euh, Semble-t-il, c'est les rumeurs qui courent, mais quand même, hein, l'épisode qui a 2,5 millions de visionnements sur YouTube, même depuis cinq jours, donc quand même, il y a beaucoup de gens qui ont vu aller voir ce, ce spectacle-là, si je peux m'exprimer. ainsi. C'est sûr que c'est la meilleure pub pour son podcast. Là. Ouais, mais disons que c'est assez drôle là, pour un podcast, je vais appeler appelé Hot Boxing, que M. Tyson, qui est habitué à prendre des coups à la gueule de, de tous les côtés, se soit fait mettre KO par le cannabis. <rire> oui, hein, qui est durable. rendu fort.
1: Je me qu souviens que le dernier grand scandale de podcast et de potes, c'était Elon Musk. Oui, à Joe Rogan, c'est Exact, généreux, Il avait fumé puis ça avait que de coller. L'action Tesla avait droppé. Eh oui, quelque chose ça du avait genre. été peut-être même un peu trop loin là, oui, à pour un personnage quand même quand même coloré, alors vous pourrez peut-être l'essayer si ça vous tente. Et un mot sur les dépressions et l'anxiété qui ont augmenté chez les jeunes parce qu'on parlait avec euh, euh, des experts justement cette semaine qui s'inquiétaient entre autres de l'arrêt du sport chez beaucoup de jeunes euh, qui ont délaissé leur équipe sportive pendant la pandémie et euh, faut crois que ça et tout, bon, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois a affecté
0: la santé mentale. Oui, parce qu'avec le, le, les rites de passage qui sont bouleversés, hein, chaque euh, chaque mois qui passe en pandémie, en confinement, euh, fait rater là, beaucoup d'étapes de la jeunesse que certains ados ne peuvent pas vivre. C'est confirmé en ce moment, là le pire est confirmé par l'Université de Calgary, qui ont publié dans la revue médicale JAMA Pediatrics hier. Puis selon leurs informations, c'est une étude qui est mondiale, là, un jeune sur quatre dans le monde présente des symptômes de Dépression cliniquement élevée. 1 sur 5, des symptômes d'anxiété cliniquement élevés. Et même les adolescentes qui seraient encore plus susceptibles que les jeunes garçons développaient des symptômes d'anxiété. On parle entre autres là pour expliquer tout ça, oui de la pandémie, du confinement, mais que maintenant qu'on en sort peu à peu, il y a peu de moyens, de groupes de support pour les adolescents pour parler de santé mentale. Euh, on dit que c'est défaillant dans la plupart des systèmes de santé, surtout pour venir épauler, prendre soin des jeunes, des jeunes adolescents, jeunes adultes. Également, on recommande donc beaucoup de ressources sont injectées dans ces systèmes-là qui sont en manque, là, criant de personnel puis d'intervenants c'est une thématique qui revient un peu tout le temps, mais avec la pandémie, c'est pire que jamais.
1: Oui, parce qu'on s'est jumelé à cette nouvelle concernant la DPJ où on voit une hausse de signalement importante pour pour des jeunes. Puis ça, c'est inquiétant parce que à travers ces milliers de dossiers qui s'accumulent, il y a
0: assurément des histoires tragiques qui sont en devenir. Oui, les, les attentes d'évaluation, donc les cas dans la pile si on veut, de, de, de cas à suivre pour la DPJ, ont augmenté de 17% par rapport à l'été 2019. Évidemment, on se réfère à 2019 par 2020, parce qu'en temps de pandémie, mmh. avec le confinement, c'était bien différent, les signalements, mais c'est 2022 signalements qui ont été compilés dans la province seulement pour la semaine du 25 juillet. Vincent, du nombre là-dedans, 725 qui ont été retenus. faut dire que la plupart des cas qui sont urgents là, sont traité dans la journée, disons le 24 48 heures quand c'est urgent, mais ces signalements là, il y en a beaucoup donc qui viennent gonfler une liste d'attente, en attendant d'évaluation en ce moment, 4110 cas sont sur la pile à énorme, la BPJ. parce que je comprends qu'on
1: dit les cas urgents, on les traite en 24 heures à quel point tu le sais ce qui est urgent ou pas là tu sais, un voisin qui remarque quelque chose de euh, de louche un geste vieux brusque ou euh, euh, tu le sais pas là tu peux te dire bon, ok ça a pas l'air euh, ça a pas l'air si dramatique mais tu le sais pas là alors l'évaluation de est-ce que c'est urgent ou pas tu le sais pas tant que tu pas fait l'évaluation complète donc il y en a des dossiers tragiques qui,
0: qui, qui passent là et des dossiers extrêmes mm -hmm. Puis tu parles de signalement c'est encore pire sachant qu'habituellement là près de 30% des signalements donc, de cas problématiques proviennent du milieu scolaire. C'est des professeurs, camarades de classe et tout, qui voient donc des abus et qui les rapportent. En ce moment, on est en pleine période estivale, puis il y a une augmentation marquée, et il n'y a pas ça, 30% de cas-là à, à l'école qui se, qui se repère, pas du tout. Puis on pense, là, on craint une surchauffe dans le milieu. Il y a de plus en plus de gens qui quittent. On dit qu'en deux ans, ça peut être 300 le nombre de personnes qui ont quitté le réseau de la DPJ. Et ironiquement, en même temps, il y a deux ans, on a annoncé des investissements de 47 millions pour embaucher 400 professionnels pour réduire les listes d'attente. Il y en a 300 qui sont partis au lieu de tout ça, donc c'est sûr qu'il y a encore des énormes trous. La semaine dernière, il y a une nouvelle arrêté ministériel qui a été signé quand même par le gouvernement pour des primes à différents travailleurs de la DPJ pour leur venir en aide, mais pour l'instant, disons qu'on n'en voit pas encore les effets, qu'il y a peu, peu, peu de personnel pour autant de demandes dans le réseau et que ça va être difficile donc d'éviter cette surchauffe-là, mais il le faut absolument. Euh, de la pression, on parlait du passeport vaccinal chez nous, mais il y a de la pression en Ontario pour le passeport vaccinal. Oui, parce que ça a été balayé du revers de la main pour l'instant par le Premier ministre Doug Ford, qui lui a rejeté le, les appels d'associations médicales, les associations politiques, les associations d'affaires également, qui eux désirent la mise en place d'un passeport vaccinal. Puis on peut imaginer que cette pression va être amplifiée, lorsque nous aurons notre propre passeport vaccinal dès septembre ici au Québec, parce qu'il y a une augmentation, hein? plus de 300 nouveaux cas de COVID au cours des quatre derniers jours, plus de 400 cas également rapportés dimanche, ça a été jamais vu depuis la mi-juin en Ontario, donc on n'est pas les seuls ici à voir une hausse de cas nouvelles, et en plus l'Ontario qui ont été beaucoup plus frappé que le Québec par cette troisième vague-là, et on veut absolument éviter un confinement, mais pour l'instant, le premier ministre Doug Ford, je le disais, qui rejette tout ça en disant que même les, les activités non essentielles on veut pas mettre de passeport vaccinal parce que ça ferait que diviser la société. Mais il n'y a pas exclu non plus d'avoir à remettre un confinement. Donc, c'est sûr que ça peut être quand même problématique. Pour ouais. dire que et Justin Trudeau et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante sont pour le, ce genre d'initiative-là de passeport vaccinal. Reste à voir parce que notre collègue Alex Dubé soulevait ouais. une problématique un peu plus tôt aujourd'hui. À savoir, là, Gatineau, par exemple. Gatineau, Hall, collé sur Ottawa ça va être compliqué. là. C'est comme le même écosystème, c'est presque la même ville, c'est un petit pont, un petit endroit qui le traverse. Et d'un bord, il va y avoir un passeport vaccinal et de l'autre, il n'y en aura pas du tout. Ça risque quand même de provoquer quelque chose d'assez étrange. Merci. Euh, je veux que tu
1: me parles de, du Prince Andrew. Parce que moi, là, le fait que je, dans la monarchie, on est là plus mal à l'aise du Prince Harry que du Prince Andrew, là, ça, ça me rend à mal à l'aise. Hein? Moi, ça me rend tout à fait à
0: l'envers. Et euh, dans ce dossier-là euh, du Prince Andrew, il y a eu du nouveau. Oui, parce qu'on a appris hier que l'Américaine Virginia Giuffre qui l'accuse d'abus sexuels sur sa personne pendant qu'elle était sous l'emprise, entre autres, du financier Jeffrey Epstein, euh, quand elle était elle-même mineure, a déposé une plainte hier à New York contre le prince Andrew lui-même évidemment ça relance dans l'actualité l'affaire qui est très très embarrassante pour la monarchie britannique hein? évidemment le prince Andrew qui s'est retiré complètement de ses affaires et de la vie publique suite à des allégations des entrevues assez désastreuses qu'il a donné également là-dessus oui. ouais, ouais, une entrevue vraiment spéciale qu'il avait donné je pense à la BBC mais euh, raconte quand même là, des, des, des gestes atroces lorsqu'elle avait 16 elle, en 2000 et 2002, elle était donc dans ce vaste réseau de trafic sexuel euh, pour lequel le Jeffrey Epstein, lui, avait été inculpé, incarcéré, et il s'est suicidé en prison, là, donc, l'été 2019. Le prince Andrew, lui, a toujours rejeté les allégations qui sont, entre autres, là, euh, selon la, la, la plaignante de Mme Guiffre, qui se sont déroulées à Londres, euh, dans les unes propriétés également à New York, dans les Îles Vierges, à trois reprises, le prince Andrew l'aurait agressé, et donc, là, il va y avoir ça va relancer quand même cette plainte-là. Ça va lancer l'affaire. Oui, parce que là, on comprend que le prince Andrew euh,
1: des voyages aux États-Unis, là, ça va être terminé, parce qu'il euh, pourrait se faire carrément arrêter en territoire américain, peut être jugé. Alors là, on, il va rester au, en, il va rester au Royaume-Uni, il va se promener ailleurs, mais des voyages aux États-Unis pour le prince Andrew, ça va être terminé. Et C'est malaisant quand tu es de la famille royale, tu fais des voyages partout, puis le ah, il y en a un. C'est vrai, le prince Andrew peut pas venir parce qu'il est
0: accusé d'agression sexuelle. sexuelle. Alors c'est pour ça qu'il est pas là, qu'il y a siège un siège vide. C'est effectivement assez gênant, puis j'en parlais tantôt, là, de ces entrevues qu'il avait données, là, en novembre 2019 à la BBC, là, c'était absolument cal calamiteux, vraiment, il y a... parce qu'entre autres, il a juste nié la photo, il y a un cliché, une photo très très médiatisée, où on le voit, le bras dessus, bras dessous, directement avec cette jeune femme-là, lui qui dit ne pas la connaître, ni d'Ève, ni d'Adam, mais pourtant, il y a une photo à la pluie, il lui a dit que ça fait un montage, puis après ça, il a jamais exprimé la moindre empathie pour les victimes, il a jamais également, le renié son amitié avec Jeffrey Epstein, là. jamais on l'a entendu dans ces entrevues-là, dire « Ah, oh, c'est un cras, je ne savais pas. Je... » Jamais. Ouais,
1: contrairement à d'autres, on a vu Bill Gates dans les dernières semaines qui est sorti euh, en disant que c'est une erreur et qu'il n'aurait jamais dû être un, un ami de Jeffrey Epstein. On peut quand même comprendre que certains le, le savaient pas. Là. Mm -hmm. En voyant ce gars-là, tu te dis pas c'est un prédateur. Mais dans d'autres cas, avec la proximité, tu te dis soit tu te fermais vraiment les yeux, puis surtout quand tu les bras, euh, autour de la jeune mineure, ouais. c'est ça une, une, une jeune femme de, 20, de 10, 17 ans euh, quand tu es un adulte dans la cinquantaine soixantaine c'est là ça devient pas mal plus malaisant et c'est pour ça qu'à travers tout ça quand le vrai scandale quand trouve le Daily Mail et tout ça c'est Harry et Meghan qui veulent juste plus rien savoir de cette de ce, cette cochonnerie-là on peut comprendre pourquoi ils veulent plus rien savoir peut-être ben, de la famille royale ça. à certains et moments de prendre leur distance alors euh, ouais ça me rend tout ça très mal à l'aise merci beaucoup à Alexandre pour ce tour des nouvelles on s'arrête Quelques instants, on revient avec nos collègues de LCN.